0: Hello, c'est Eve, bienvenue dans ton épisode Feel Good de la semaine, tes 10 minutes hebdomadaires pour ton bien-être, tes 10 minutes hebdomadaires juste pour toi, rien que pour toi, c'est ton moment de déstress. c'est ton moment de santé mentale, de santé physique, de santé émotionnelle, donc installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour je suis très contente de te retrouver aujourd'hui parce qu'on va parler d'un sujet qui me passionne on va parler de la motivation et de la force mentale et en gros de comment faire quand tu as un projet mais que des fois tu manques de motivation que des fois tu as envie de procrastiner que des fois tu as plus confiance en toi que tu sais plus pourquoi tu le fais que t'es que focus sur tout ce qui est difficile à tel point que tu as envie d'abandonner Eh bien pas de panique parce qu'aujourd'hui on va parler de force mentale et je vais te partager quatre astuces qui m'ont permis de courir mon premier semi marathon car cette année je me suis lancé le challenge, tu, comme tu me connais à force j'aime bien me lancer des challenges, et bien je me suis lancé le challenge de courir mon premier semi-marathon et il m'a fallu une sacrée blindasse de force mentale pour aller au bout de ce challenge et d'ailleurs au travers de mes entraînements et de cette épreuve j'ai vraiment compris pourquoi on dit que le sport c'est dans la tête quand euh, on fait référence au mental des sportifs etc. En fait c'est effectivement à 80% dans la tête, c'est dingue. Donc on va parler de tout ça, je vais te partager quatre astuces essentielles qui m'ont permis d'aller au bout de ce challenge et que tu vas pouvoir mettre en place dans ta vie pour n'importe lequel de tes projets. Première chose particulièrement importante que j'ai vraiment compris dans cette épreuve et qui est utile pour n'importe lequel de tes projets, c'est d'avoir un objectif précis avec une deadline. Un objectif précis avec une deadline, avec une date limite, que ton objectif, tu, tu saches ce que tu vises en fait. Tu saches pourquoi tu fais tout ça, tu saches où t'as envie d'aller. Pendant longtemps, longtemps, j'ai fonctionné plutôt au petit bonheur la chance, sans me mettre d'objectifs, parce que déjà, soit je savais pas ce que c'était mes objectifs, soit j'avais carrément pas envie forcément de me mettre des objectifs en me disant ouais mais je me connais, je vais changer d'avis, je vais avoir envie de prendre une autre direction, etc. Et pour prendre l'exemple du sport.. Eh bien, j'aimais pas la compète, j'aimais pas trop la compète, je préférais euh, euh, faire du sport pour le plaisir. Et du coup, quand j'étais plus jeune, j'ai jamais fait de compète, j'ai testé tout un tas de sports, mais sans jamais faire de compète. Et je me rends compte qu'il m'a un peu manqué quelque chose au final dans mes entraînements. Comme si je les faisais trop à la cool et que ça m'a empêché de devenir bonne, réellement bonne, dans un sport. Et quand je vois des potes qui, eux, ont fait des sports en compétition, tu vois que c'est un autre level. Ils ont pris tout autant de plaisir. Parfois, il y avait une pression en plus, et ça, c'est un équilibre à trouver entre bah, la, la pression et pouvoir faire les choses aussi juste dans l'instant pour le plaisir. Mais réellement, avoir un objectif, c'est comme si tu te mettais un cap qui va pouvoir t'aider à continuer d'avancer les jours où justement t'as pas trop la motivation, les jours où tu sais plus trop pourquoi tu le fais ou à l'instant t'as t pas forcément le courage, l'énergie, etc. Dès que tu te reconnectes à cet objectif, dès que tu te reconnectes à ce cap... Et eh bien, ça te ravive toute la motivation nécessaire et là, ça te donne aussi une excellente raison, une excellente motivation de continuer, d'avancer, d'aller faire ton entraînement, d'aller courir le mercredi soir, par exemple, moi pour mon semi, mais euh, ça marche pour n'importe quel projet, c'est que quand on est focus sur les petites étapes, et eh bien... Bah, des fois on perd la motivation et dès que tu revois le tableau plus global tu dis ah mais je sais c'est pour ça que je fais tout ça c'est pour ça que je passe par là par cette petite étape qui peut-être me fait un petit peu chier mais c'est parce qu'en fait elle est nécessaire pour le grand objectif qui lui me fait beaucoup plus rêver et ensuite au-delà de te faire rêver sa structure parce que pour bah, prendre l'exemple du sport tu t'entraînes pas de la même façon si tu cours un semi-marathon que si tu cours un marathon que si tu cours un trek que si tu fais je ne sais quoi donc l'objectif, c'est vraiment la partie essentielle de n'importe quel projet parce que ça va tout cadrer. Mais il ne faut pas le voir comme un enfermement et moi, c'est le piège dans lequel j'avais tendance à tomber, c'est que je n'aimais pas trop définir les choses par peur d'être mise dans une case, par peur d'être enfermée. Mais en fait, quand on ne définit rien, et ben on ne fait rien. C'est un peu comme quand on a trop de choix, et ben on ne sait pas quoi choisir. Parfois, il vaut mieux réduire les possibilités à trois choix et là, dans les trois choix, tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu ne veux pas et tu arrives à faire ton choix. Alors que face à un milliard de choix, tu sais pas, et tu pas. Et en fait, plus tu fais des choix, plus tu... éventuellement tu te trompes, ou éventuellement tu changes d'avis, parce que ce n'était pas ça qu'il te fallait, etc. Mais au moins tu avances, tu apprends à te connaître, tu... tu gagnes en compétences durant ton parcours, etc. Tu avances, en fait, tu avances. Alors que quand tu pas d'objectif, quand tu choisis rien, quand tu t'engages dans rien, mais t'avances pas. Malheureusement, tu fais du surplace, ou bien tu vivotes ou tu t'avances un peu, tu recules, tu avances un peu, tu recules, etc. Et c'est très dommage. Alors que quand tu te fixes un objectif, que tu vas jusqu'au bout, eh bien à la fin, tu as fait le tour d'une question, tu as accompli quelque chose, tu as appris réellement les 360 degrés d'un projet, d'une chose, et tu peux dire « ok, ça c'est fait, maintenant je passe à la marge d'après ». C'était un long speech sur l'idée de se fixer des objectifs mais vraiment je voulais insister dessus parce que pendant longtemps je me le faisais pas vraiment de me fixer des objectifs et je me rends compte aujourd'hui à quel point ça m'a empêché d'avancer de façon efficace, précise, claire. Deuxième élément indispensable qui m'a permis d'aller au bout de tout ça, c'est de bien m'entourer et de m'engager avec ces personnes. L'entourage c'est absolument fondamental dans n'importe quel projet et il faut surtout pas le sous-estimer. Quand je dis entourage, j'entends l'entourage humain mais également matériel. Si t'as un environnement qui va complètement à l'inverse de ce que tu veux faire, ça va être extrêmement difficile de rester motivé dans ton projet et de remplir tes objectifs. Je te prends un exemple tout bête. Euh, tu veux arrêter de fumer et t'es entouré que de fumeurs et en bas de chez toi, il y a que des bureaux de tabac et même des gars qui vendent des cigarettes à la sauvette. Bah c'est le pire environnement pour réussir à arrêter de fumer. Ah oui, non, et tu peux rajouter euh, toute ta déco, c'est que des, des affiches euh, vintage de clopes. Bon, enfin, tu vois, t -t tu vas avoir des cigarettes tout le temps sous ton nez, des gens qui te donnent envie, des gens qui te montrent que c'est cool. Enfin, donc ça va pas. Et si c'est vraiment important pour toi d'arrêter de fumer, la première chose à faire, c'est de rendre ça le plus simple possible. De limiter au maximum les tentations, de limiter au maximum les infos qui vont à l'inverse de ce que toi tu as envie d'accomplir. Et dès que tu designes ton environnement pour simplifier tes objectifs, ça devient beaucoup plus simple. Pour te reprendre l'exemple du sport, de me motiver toute seule à courir un semi-marathon, ça aurait été extrêmement dur. Là, je me suis inscrite dans un run club. Tous les mercredis, on se retrouvait. Et le seul effort que j'avais à faire, c'était de me pointer là-bas. Une fois que j'étais là-bas, je suivais le move et ça se faisait tout seul. On avait des coachs qui nous disaient comment courir, combien de temps, euh, qui nous motivaient pendant qu'on était en train de courir. Il y avait une super ambiance. Euh, c'était des gens qui partageaient le même objectif que moi, d'avoir envie eux aussi de courir le semi-marathon, d'avoir eux aussi envie de prendre soin de leur santé, d'avoir eux aussi envie de se dépasser. Bref, je me suis entourée de personnes qui m'ont porté vers mon objectif parce qu'on s'est porté ensemble, parce qu'on partageait cet objectif, on partageait ces valeurs, on partageait ce projet. Et ça, vraiment, c'est hyper, hyper important. Petite chose que j'aurais pu améliorer, c'est que ce Run Club, il était assez loin de chez moi. Donc, c'était assez dur de, de me motiver pour y aller. Mais dans ces moments-là, je me reconnectais au fait que, ouais, mes meufs, t'as envie de faire ce semi-marathon. Et en plus, je m'étais engagée auprès de ces personnes-là. Et pour ça aussi, c'est hyper important d'avoir un entourage qui te motive et d'utiliser le levier de l'engagement public comme levier motiva motivationnel. Punaise, désolé, j'ai du mal à m'exprimer. Euh, mais ça, c'est quelque chose de très, très puissant, l'engagement public, parce qu'en fait, une des choses qu'on va craindre le plus, c'est l'humiliation publique. Donc, dès que tu prends un engagement, dès que tu poses ta parole, tu vas avoir envie d'être quelqu'un qui tient ses engagements, et donc ça sera un coup de motivation en plus. Et de rendre honneur à ce que tu as dit, de rendre honneur aux gens qui t'attendent peut-être pour cet entraînement, qui sont là avec toi aussi, qui ont envie de faire ça aussi avec toi, ça va décupler ta motivation, ta volonté, ta force mentale. Donc vraiment, souviens-toi quand tu t'engages dans un projet Fais particulièrement attention à ton entourage humain et matériel. Et si tu as besoin de le redesigner, et ben redesign-le. S'il y a des personnes que tu as besoin de moins voir pendant une certaine période, vois les moins et au contraire, entoure-toi de gens qui vont te motiver. Et pareil pour l'environnement matériel, je réinsiste sur le fait qu'il faut que tu le designes pour que ce soit le plus simple possible. Ok, troisième astuce qui a été beaucoup plus puissante que ce que je ne pensais, c'est la visualisation. Te visualiser en train d'accomplir ton objectif, en train d'accomplir ton projet. Et en fait, la visualisation, ça va te permettre de convaincre ton cerveau que tu vas le faire, que tu vas réussir, que tu vas passer à l'action et qu'en plus, ça va bien se passer. Et la visualisation, c'est vraiment un outil hyper puissant pour entraîner ton cerveau parce que ça va même remodeler ton cerveau. Les neurosciences ont prouvé qu'on a des neurones miroirs dans le cerveau qui s'active quand on exécute une action mais également quand on regarde quelqu'un exécuter cette action ou quand on s'imagine en train de le faire. Je ne sais pas si tu as vu le film Matrix mais à un moment il apprend un art martial en genre quelques heures en branchant son cerveau à une machine, lui il fait zéro mouvement, il laisse juste son cerveau apprendre, Et bah, les neurones miroirs c'est un peu le même concept. T'as même pas besoin de bouger, c'est simplement par la visualisation et l'observation que tu vas pouvoir remodeler ton cerveau et qui va apprendre progressivement à faire cette chose. Ensuite, évidemment, il faut passer à l'action et tout, mais t'envoies l'information à ton cerveau avant même de le faire. Et ça, c'est génial pour la motivation. Et moi, je m'en sers très souvent quand je dois aller faire quelque chose mais que j'ai pas très envie. Eh bien, je commence à me visualiser en train de le faire et du coup progressivement ça devient une évidence pour moi et je ne suis qu'à un déclic d'être motivée pour le faire parce que c'est comme si je l'avais déjà fait en fait, c'est comme si, si j'étais déjà en train de le faire, donc c'est beaucoup plus simple de passer à l'action. Donc les exercices de visualisation etc. c'est pas des trucs de barjo et d'ailleurs les sportifs s'en servent énormément et c'est réellement une super capacité de notre cerveau qui est sous-utilisée dans la vie quotidienne. Donc ne fais pas partie de ces gens qui la sous-utilisent. Au contraire, visualise tout ce que tu veux, visualise les choses que tu veux apprendre et vraiment dis-toi « Ok, j'entraîne mon cerveau avant même de passer à l'action. » Comme ça, c'est deux fois plus simple. Dernière astuce pour augmenter ta force mentale, c'est de maîtriser ton attention, de maîtriser ton focus. On rejoint presque l'idée de visualisation précédente, mais en fait, c'est le fait de ne pas laisser ton cerveau aller vers les choses qui vont te démotiver. Aller vers des pensées qui vont t'enlever ton courage. Aller vers des pensées qui vont te faire te sentir nul, qui vont te faire te dire que tu vas échouer. Je dis souvent que nos pensées, c'est comme les réponses à des questions qu'on se pose intérieurement. Bon bah, si tu te poses que des questions genre, euh, et qu'est-ce que je fais si je réussis pas Comment je vais avoir honte Qu'est-ce que je vais ressentir si j'échoue Etc. Si tu passes ton temps à te poser ce genre de questions démoralisantes, bon bah, c'est autant de temps que tu n'utilises pas à au contraire te poser les bonnes questions du genre ok comment je fais pour rester motivé comment euh, je sur quelle sensation de mon corps là j'ai envie de me concentrer qui va m'apporter du plaisir et de l'énergie plutôt que de la fatigue et bon c'est un exemple très spécifique que je te donne mais c'est parce que c'est réellement la question que je me suis posée pendant que j'étais en train de courir il y a forcément un moment où tu es fatigué quand tu cours un semi, un semi marathon c'est 21 km et ben Plutôt que de commencer à mettre toute mon attention sur les douleurs, sur la difficulté, etc., j'ai au contraire essayé de mettre mon attention sur des choses qui me motivaient, sur des choses qui me donnaient envie de courir plus vite, de courir plus loin, ou au contraire de ne même pas penser à courir. Vraiment, la maîtrise de l'attention, c'est dingue comme ça change les sensations intérieures. Et quand je dis sensations, c'est à la fois tout ce qui est corporel, mais c'est aussi tout ce qui est émotionnel. Et je te partage même une anecdote de mon semi-marathon qui a fait que, honnêtement, j'ai tout défoncé et que j'étais pas fatiguée à la fin. <rire> en fait, j'ai couru avec des amis. Et à un moment, j'en pouvais plus, j'ai eu besoin d'aller faire pipi. On sortait du bois, sachant que, comme je te disais, c'est 21 km. il y avait à peu près la moitié des kilomètres qui étaient dans le bois. Mais on arrive vers la fin du tronçon dans le bois, et là, je sens que si je ne vais pas faire pipi maintenant, bon bah je ne vais pas pouvoir y aller plus tard parce qu'on sera dans la ville et surtout, ça va me gâcher la fin de la course. Donc, dilemme, qu'est-ce que je fais J'y vais, j'y vais pas. Et je me dis, allez, vas-y, va faire pipi dans le bois, c'est pas grave. Mais du coup, je perds mes potes euh, qui, eux, continuent, forcément. Et en fait, j'ai fait tout le reste de la course en ayant l'objectif de, je veux retrouver mes potes. Donc, j'ai couru deux fois plus vite que mon rythme normal et j'ai fini par les retrouver euh, peut-être 3 km avant la fin, 3-4 km avant la fin. Et en fait, mais du coup, j'avais gambadé de dingue au moment le plus difficile parce que, en gros, au début, c'est cool, la moitié, bon, ça va. Et en fait, il y, y a tout le milieu qui commence à être difficile parce qu'à la fin, tu as, as à nouveau l'enthousiasme de l'arrivée et tout mais le toute la course du milieu c'est là que tu dois garder ton rythme garder ton tempo mais ton corps commence à se fatiguer euh, et en fait moi toute cette partie là je l'ai fait en me disant où est-ce qu'ils sont mes potes Ah, je double tout le monde où est-ce qu'ils sont mes potes et tout et du coup mais j'étais pas du tout fatiguée à la fin j'étais on fire et j'ai fait une performance bah, deux fois plus intense que ce que j'avais prévu et j'étais on fire parce que j'ai mis toute mon attention sur des choses qui m'ont motivée plutôt que de commencer à me dire ah où est-ce que je ressens une douleur Où est-ce que je ressens de la fatigue oh, Et puis ça fait longtemps qu'on court, etc. Non, toute mon attention était focus sur des choses qui m'ont donné la pêche de ouf et qui m'ont permis de courir mon semi-marathon dans le plaisir, dans la motivation. Donc c'est vraiment une astuce à garder en tête. Va faire pipi Non, je plaisante Mais euh, contrôle ton attention et essaye d'être focus sur les choses qui vont te donner de l'énergie et qui vont te permettre de te distraire de tout ce qui, au contraire, va te plomber. C'est tout pour aujourd'hui, pour récapituler donc les 4 astuces pour renforcer ton mental. On a avoir un objectif précis avec une date limite, bien t'entourer et t'engager auprès des bonnes personnes, faire de la visualisation pour entraîner ton mental et maîtriser ton focus pour garder ta motivation au bon endroit, au bon moment. Je te souhaite une très belle fin de semaine ou de journée. Prends bien soin de toi. Je te dis à la semaine prochaine. Pense à mettre un like sur Spotify pour cet épisode et ce podcast. Partage-le à des amis si tu penses qu'ils peuvent leur être utiles également. À très bientôt. Ciao